0: Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir sind jetzt im Themenschwerpunkt PDF. Dies ist die zweite Episode, zwei von zwei. Das heißt, es ist die zweite und letzte Episode zum Themenschwerpunkt PDF. Vielen Dank an Adobe für den Support dieser beiden Folgen. Heute zu Gast von Adobe, Gregor Kolk. Hallo Gregor.
1: Hallo Frank, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Du löst Uli
0: ab. Uli hat in der ersten Episode schon ein bisschen über die Historie gesprochen. Wir sind am Ende zur digitalen Signatur gekommen. Aber bevor wir da tiefer eintauchen, ja, warum löst du ihn ab?
1: Wie du sagst, ihr habt ja über, über PDF gesprochen und vermutlich in dieser Historie viel über Dokumentenprozesse gesprochen. Und das ist zwar an sich natürlich schon mal ein super spannendes Thema, aber noch spannender wird es, wenn man natürlich äh, an das Ende von Dokumentenprozessen schaut, an denen oftmals eine Unterschrift steht. Und diese Unterschrift, die erfolgt heutzutage nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, aber vor allen Dingen auch in Deutschland sehr, sehr oft noch handschriftlich. Das muss aber so nicht sein. Es gibt Wege und Mittel, das Ganze auch elektronisch digital zu machen. Und damit habe ich mich die letzten vier Jahre bei Adobe auseinandergesetzt und freue mich, wenn wir da ein bisschen drüber sprechen können.
0: Ich habe schon gedacht, wenn ich es deutsch benenne, dann ist das falsch, weil man benutzt ja heutzutage fast alles irgendwie auf Englisch. Da heißt es dann Digital Signature. Also kann ich es einfach so oder so benennen? Ich muss mich nicht schämen, alles gut? Oder
1: wie siehst du das? Also schämen musst du dich auf keinen Fall, das sowieso nicht. Es ist so, dass es keine eindeutige oder es gibt mehrere Definitionen für diese Begriffe, aber es gibt natürlich jetzt keine, von der jeder behaupten würde, das ist eine allgemein anerkannte. Ganz prinzipiell würde ich sagen, es wird auf Englisch benutzt, Digital Signature oder auf Deutsch digitale Signatur. Wir sagen aber gleichbedeutend eigentlich auch digitale Unterschrift. Das ist also erstmal gleich einfach zu, zu verwenden. Was natürlich dann schon irgendwie wichtig ist, ist zu unterscheiden, welche Arten gibt es. Also wir unterscheiden dann schon zwischen digitaler Unterschrift und einer einfachen elektronischen Unterschrift zum Beispiel.
0: Okay, da kommen wir gleich noch drauf, welche unterschiedlichen Arten es gibt. Vorweg möchte ich aber auch wissen, warum sprechen wir denn über das Thema? Warum ist das so wichtig? Weil wir könnten doch einfach so unterschreiben, wie wir das schon seit eh her machen, oder?
1: Das könnten wir natürlich, aber es gibt ganz gute Gründe, warum sich viele Menschen, viele Unternehmen, viele Entscheidungsträger damit auseinandersetzen, so klassisch papierbasierte Prozesse einfach auch zu zu digitalisieren. Das war schon immer so, weil wie gesagt, Digitalisierung natürlich sehr, sehr viele Vorteile hat, mit denen sich jeder auseinandersetzt. Und digitale Unterschriften können da ein elementarer Bestandteil sein. Und dann ist es jetzt natürlich so, dass wir im Jahr 2020 ähm, auch um das Thema Corona, Covid-19 nicht herumkommen und auch, das natürlich Auswirkungen jetzt auf die Nachfrage oder einfach auch das Interesse an elektronischen und digitalen Unterschriften hat.
0: Okay, das kann ich mir vorstellen, weil wenn ich... Ich war mal in einer Verwaltung, da ging es um KI und äh, die haben ganz verrückte Dinge auch gemacht, sehr fortschrittlich ähm, KI im Einsatz gehabt und gleichzeitig habe ich daneben den Unterschriftenwagen fahren sehen, also da hat jemand einen riesigen Wagen geschoben, da waren dann äh, zig Ordner drauf und dann habe ich gefragt, was ist das denn? Und dann hat jemand gesagt, ja, da sind ganz viele Unterschriftenmappen drauf und die werden dann ja äh, ins Referat A, dann ins Referat B, dann muss hier noch einer unterschreiben und da. Also man hat diese Unterschriftenmappe so quer durchs Gebäude bewegt. Jetzt kann ich mir vorstellen, Corona führt dazu, dass jetzt nicht mehr alle im Büro sind. Das heißt, die Mappen landen häufig auf Schreibtischen, die vielleicht erst in fünf Tagen wieder besetzt sind. Ähm, ist das der Hauptgrund, warum wir über die digitale Signatur gerade verstärkt reden?
1: Wenn überhaupt in fünf Tagen. Also es kann ja auch, kann ja auch einfach noch viel, noch viel länger dauern. Und <lacht> ja, ich würde schon ja. sagen, dass, dass es einer der Hauptgründe ist. Also wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, was diesen Sommer über passiert ist, würde ich sagen, sind eigentlich hauptsächlich zwei Effekte, die beide mehr oder weniger positiv sind. Das eine ist einfach die Dringlichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es ist genauso, wie du sagst, die Leute sind nicht mehr alle im Büro und von daher dauert es natürlich jetzt noch viel länger, Unterschriften einzuholen, noch dazu, wenn ich für ein Dokument mehr als nur, nur eine Unterschrift benötige. Das heißt, das Ganze hat natürlich jetzt einfach ein bisschen an Dringlichkeit gewonnen, weil viele Unternehmen sich einfach damit befassen, wie können sie Prozesse schlanker gestalten, weil sie einfach ähm, aus dem Homeoffice heraus durchgeführt werden müssen. Und das Zweite, was wir sehen, und das ist auch positiv, auch wenn es ein bisschen anstrengend sein kann, ist, was wir nämlich gesehen haben, was sich durch Corona nicht geändert hat, ist die Gründlichkeit, mit der wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Das heißt, nur weil jetzt eine Dringlichkeit da ist, heißt es nicht, dass nicht jeder, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich wirklich im Fragenkatalog überlegt, sich Experten irgendwie mit reinholt und schaut, okay, wie kann ich denn dieses Thema so angehen, dass es wasserdicht ist, dass es wirklich Sinn macht und dass ich am Ende das rausbekomme, was ich mir davon auch verspreche.
0: Was ja gut ist, ne? also nur weil etwas Absolut. dringlich ist. Äh, sollten. Ja.
1: Also wir, wir empfehlen jedem, sich wirklich mit Experten auseinanderzusetzen, weil wie bei vielen Prozessen logischerweise oder wie bei vielen Dingen, die ich verändern will, wenn ich am Anfang ein bisschen mehr Zeit und Energie reinstecke, dann bekomme ich am Ende des Tages ein besseres Ergebnis. Und so ist es bei digitalen Unterschriften auch.
0: Okay, was ist denn in der Praxis zu sehen? Ist es so, dass ähm, die Unternehmen, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sagen, juhu, jetzt können wir endlich digital unterschreiben. Äh, Also Da haben wir überhaupt keine Angst, sondern wir freuen uns drauf. Oder ist eher das Gegenteil der Fall?
1: Also bei den Anwendern ist es... Zum größten Teil, so wie du sagst, dass die Leute sich darüber freuen, weil natürlich ein gewisses Maß an Neugierde ist immer da. Also wenn du jetzt nicht der Prozessverantwortliche bist, der das für ein Unternehmen einführen muss, dann hast du eigentlich nur Vorfreude. Ja, wenn du jetzt derjenige bist, der das natürlich einführen muss, dann hast du ein paar andere Themen, die du einfach Projektmanagementtechnisch abarbeiten musst. Das ist schon klar. Aber wenn du auf der Anwenderseite bist, dann freust du dich einfach drauf, Ja, weil dann machst du ein Dokument auf, das du über eine E-Mail und einen Link in der E-Mail bekommen hast und du schreibst digital und das ist erstmal eine schöne Erfahrung und das ist eine, wo du dann sagst, warum habe ich das jahrelang eigentlich anders gemacht, das ist ja viel einfacher. Also es ist dann so wie bei vielen technischen Neuerungen, dass du sagst, warum habe ich das früher jemals anders gemacht, das ist ja so viel einfacher, schneller und schöner.
0: Und dann gibt es aber dann die Prozessverantwortlichen. Ich meine, es gibt ja x Beispiele, wo wir zum Beispiel online etwas kaufen und dann äh, denken wir, juhu, jetzt ist das alles abgeschlossen, aber dann bin ich beispielsweise vor Ort ähm, und dann muss ich doch wieder alles ausfüllen und unterschreiben. Also da sind dann Prozesse nur angedacht, aber vielleicht nicht zu Ende gedacht.
1: Ja, da gibt es viele Beispiele dafür, zum Beispiel beim Einchecken in einem Hotel Bei einer Abnahme von einem Mietwagen zum Beispiel oder was auch sehr, sehr schön ist zum Beispiel, wenn wenn du dir ein Auto kaufst, dann bekommst du auch von dem dem Händler ein Dokumentenwerk zugeschickt. Und wenn du Glück hast, dann hat er dir noch so so kleine Post-its reingeklebt, weil du auf vielleicht 10 von 40 Seiten unterschreiben musst. Wenn der jetzt aber so ein Post-it vergessen hat oder du hast eine Unterschrift übersehen, dann schickst du das ganze Ding wieder an den Händler und der stellt dann fest, oh, der Herr Eilers hat da eine Unterschrift vergessen, jetzt schicke ich ihm das ganze Ding nochmal und du musst es nochmal unterschreiben und schickst es ihm nochmal. Das kann einem bei einem elektronischen oder bei einem digitalen Prozess nicht passieren, weil der lässt dich das gar nicht abschicken, bevor du nicht alle Unterschriften oder alle Initialien zum Beispiel eingetragen hast.
0: Ja, das stimmt. Ich habe im Hotel, kleine Anekdote, das nervt mich auch jedes Mal, ich gebe auf irgendeiner Plattform alle Daten ein Und manchmal ist es vorausgefüllt ähm, und da muss ich nur noch unterschreiben, aber das ist selten der Fall. Meistens ist es so, dass ich sogar außer meinem Namen alles nochmal ausfüllen muss. Und ähm, dann hatte ich irgendwann neben mir einen Musiker stehen, der hatte einfach einen Stempel dabei. Der hat einmal gesagt, Das sind alle Daten, die irgendwann mal abgefragt wurden, hat er sich auf einen Stempel gedrückt. hat hatte ein Stempelkissen dabei, einmal drauf gedrückt, auf den Zettel unterschrieben, fertig. Und er so, äh, so kann ich mit dem Thema besser umgehen. Also es geht hier ja auch um eine, eine Anwenderfreundlichkeit, wie du es sagst. Ne? Der Endkunde äh, ist entweder genervt oder freut sich auf das Neue, was da kommt. Okay, wenn wir jetzt so über Prozesse reden, das es halt noch nicht immer perfekt ist, ähm, dann kann das daran liegen, dass die Prozesse, dass da jemand das nicht zu Ende denkt oder so, aber ist nicht auch die Gefahr da, dass wir alles zu 100% Prozent perfektionieren wollen? Also äh, wir wollen jetzt digitale Signaturen einführen, aber ja, so Trial and Error geht nicht, sondern das muss alles bei 110% Prozent sein. Äh, dann fangen wir doch auch, auch, auch oft vielleicht gar nicht so wirklich an b- mit dem Thema.
1: Das ist richtig und da Ist das vielleicht auch manchmal ein bisschen so, dass wir als Deutsche da noch vorsichtiger sind als alle anderen? Wir möchten es natürlich perfekt machen und haben von daher ein bisschen Scheu, sowas mal auszuprobieren. Ich würde es gar nicht Trial and Error nennen, weil so viele Versuche wird man da nicht brauchen und so viele Fehler werden da auch nicht passieren. Aber ich würde, ich würde dir schon recht geben und jetzt deine Frage einfach auch so als Aufforderung verstehen zu sagen, welche Prozesse kann ich denn nehmen, die vielleicht nicht direkt irgendwie mit den wichtigsten Geschäftspartnern zu tun haben, sondern die vielleicht erstmal interne Genehmigungsverfahren sind, wo ich hergehe und sage, ist das nicht was, was ich dann komplett digitalisieren kann? Um, und wenn das gut funktioniert, wenn ich genug Leute habe, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dann gehe ich Schritt für Schritt dran, auch Prozesse mit externen Partnern und Kunden irgendwie in so eine Lösung mit aufzunehmen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wie gesagt, so viel Trial and Error ist da nicht dabei. Man muss sich am Anfang natürlich mit dem Thema auseinandersetzen, aber dann wird man sehr, sehr schnell feststellen, dass das Ganze eigentlich idiotensicher ist. Das ist ja das Schöne auch an digitalen Prozessen, <lacht> dass ich die so dokumentieren kann und dass ich Anwender so durchführen kann dass ich eigentlich nichts falsch machen kann. Ja,
0: das sehe ich auch so. Also das interne Genehmigungswesen als erste Spielwiese, das klingt auch ganz klug. Damit schafft man ja auch eine Kultur äh, der Offenheit. Und wenn man dann merkt, das funktioniert und ich kriege keinen Deckel, wenn ich ein Kreuz falsch gesetzt habe oder so, weil es ist idiotensicher, wie du sagst, ähm, dann führt das natürlich zu mehr Akzeptanz und Sicherheit im Umgang dann mit Kunden äh, oder neuem Personal oder Lieferanten oder, oder, oder. Deswegen, das macht Sinn. Ähm, Ich selbst unterschreibe sehr viel digital. Ich habe jetzt... ähm aber auch einen Stift. Das macht es für mich einfach. Bevor ich diesen Stift hatte, habe ich tatsächlich auch vor einigen Jahren wirklich eine Unterschrift auf einem Blatt Papier dann abgeknipst und dann dieses Bild eingefügt. Brauchen jetzt alle einen Stift oder sind so diese... Zwischenlösungen äh, irgendwie auch legitim, sagen wir es mal so?
1: Legitim weiß ich nicht, ob sie es sind. Ich würde es aber noch nicht mal als Zwischenlösung bezeichnen. Ich würde es als überhaupt keine Lösung bezeichnen. Es gibt, gibt keine rechtliche Grundlage für, für das, was du die letzten Jahre gemacht hast. Das sei dir aber natürlich verziehen. Aus diesem Grund gibt es Lösungen, die eben Prozesse bereitstellen oder Workflows ermöglichen für elektronische und digitale Unterschriften. Und da gibt es eben diese Lösungen dafür, weil die eine Komponente beinhalten, die dann dazu führen, dass die Unterschrift, die du tätigst oder die du mit deinen Geschäftspartnern tätigst, dass die auch ähm, rechtsgültig sind Und wenn du jetzt eben einfach nur mit einem Stift entweder auf deinem Tablet unterschreibst, auf einem PDF oder wenn du mit deinem Stift auf einem Blatt Papier unterschreibst, das Ganze abfotografierst und dann äh, irgendwie ein JPEG oder was auf ein Dokument draufklebst dann hat das keine rechtliche Grundlage und ist eben nicht dasselbe, wie wenn du eine Lösung für elektronische, Untersch- elektronische Unterschriften hast, die du nutzt, um deine, deine Dokumentenprozesse so abzuschließen.
0: Das heißt, es gibt unterschiedliche Arten. Und elektronischen Unterschriften? Es
1: gibt ganz prinzipiell drei Arten von elektronischen Unterschriften, die nach einem ganz einfachen Prinzip funktionieren. Es gibt eine einfache elektronische Unterschrift und dann gibt es zwei Abstufungen einer digitalen Unterschrift, die deswegen so heißen, weil den Ganzen ein digitales Zertifikat nochmal mit beigefügt ist. Und die funktionieren im Prinzip so, dass die einfache elektronische Unterschrift ein einfaches Sicherheitsniveau hat und von daher auch in der Durchführung sehr, sehr einfach ist, Und die beiden anderen sind sicherer in in ihrer Anwendung und ihrer Dokumentation und sind von daher aber auch vom Prozess her ein bisschen komplexer. Das heißt, es ist einfach so, wenn ich mehr Sicherheit will, muss ich ein bisschen einen komplexeren Prozess aufsetzen. Wenn ich sage, eine einfache elektronische Unterschrift reicht mir und wir sagen, dass wir in... 90 Prozent der Fälle oder sagen wir 80 bis 90 Prozent der Fälle eigentlich mit einer einfachen elektronischen Unterschrift schon gut ausgestattet sind, dann reicht mir ein ganz einfacher Prozess und ich bin trotzdem auf der sicheren Seite.
0: Hörst du die Frage dann häufig, weil äh, ich habe sie schon ein paar Mal gehört, ohne dass ich jetzt gezielt an Menschen äh, rangehe und sage, hey, was hältst du zum Thema äh, Digital Sign? Äh, Das äh, ist jetzt nicht der Fall. Aber trotzdem habe ich gehört, schon öfter, dass man sagt, ja, und wenn man das so digital abwickelt, ist das denn sicher? Ich fühle mich wohler mit dem, wie wir es bisher gemacht haben. Ausdrucken, unterschreiben, noch einen Stempel drauf und dann geht das per Post raus und kommt per Post wieder rein.
1: Die Frage kommt natürlich kommt natürlich immer, wie rechtssicher ist es dann oder wie ist es denn um die Rechtsgültigkeit bestellt. Und das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil da jeder einfach äh, drüber nachdenken muss, warum er sich diese Frage auch stellt. Ich äh, beschreibe dann schon immer gerne, wie das einfach ist, wenn zwei Parteien einen Vertrag miteinander abschließen. Die sind sich ja handelseinig, die wollen beide was und sagen deswegen, sie machen einen Vertrag. Die einigen sich über die Form dieses Vertrags. Also das kann ja auch einfach nur ein Handschlag sein, das kann eine E-Mail sein. Das ist ja auch möglich. Und dann sind die sich erstmal handelseinig geworden. Und die Frage der Rechtsgültigkeit oder Rechtssicherheit, die wird ja dann interessant wenn eine der Parteien auf einmal aufwacht und sagt, ich möchte den Vertrag eigentlich nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass wir keinen gültigen Vertrag geschlossen haben. Ich möchte davon jetzt zurücktreten. Und dann haben beide Parteien auf einmal eine unterschiedliche Sichtweise auf diesen Vertrag. Und wenn das nicht zu einer Lösung kommt zwischen diesen beiden Parteien, dann werden sie eine neutrale Instanz anrufen. Und diese neutrale Instanz wird sich dann den Sachverhalt anschauen. Und dann kommt es darauf an, welche Partei mehr Indizien oder bessere Indizien, bessere Beweise vorlegen kann, um um ihrer Seite Recht zu geben. Und da ist es dann in der Tat so, dass ich über einen dokumentierten Prozess, einen dokumentierten elektronischen Prozess, sehr, sehr gut beweisen kann, wie so ein Vorgang zwischen zwei Parteien digital abgelaufen ist. Und dann dann werde ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch Recht bekommen. Dann wird irgendwann mal ein Gericht oder ein Richter entscheiden und sagen, ja klar, das ist ja hier alles dokumentiert, dass ein elektronischer Vertrag abgeschlossen worden ist. Und deswegen ist der auch rechtlich gültig.
0: Vielleicht sogar besser dokumentiert, als wenn man äh, sagt, ich schicke ein Papier von A nach B, und äh, aber die Poststempel habe ich nicht mehr, weil die archiviert man ja meist nicht mit. Von daher könnte es ja sogar tatsächlich sogar sicherer sein. Gibt es da so Ausnahmen, wo man sagt, okay, das würdest du nicht empfehlen oder das geht noch nicht, weil es irgendwie auch rechtliche Grundlagen gibt?
1: Also wir sind gerade so so dabei, die die, die letzten Felder abzudecken, die im Moment noch nicht gehen. Es gibt ein paar Lücken bei Prozessen, die im Moment, ich sage immer, die sehr, sehr teuer sind. Also alles, was mit Ehescheidungen und Hauskaufen zu tun hat, und zwar ähm, gehen die das nicht deswegen, nicht weil sie teuer sind, sondern weil wir dazu einen Notar brauchen. Und wie gesagt, wir sind dabei, da wird es auch dann zusätzliche Methoden geben. Na, wir hätten jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ähm, wenn wir so telefonieren, wir könnten da ein Video dazu schalten, wir könnten einen Notar mit dazuschalten und dann gleichzeitig so auf einem Dokument unterschreiben. Das sind zum Beispiel so Denkweisen in Richtung, diese Bereiche auch noch zu erschließen, aber da gibt es noch ein paar Lücken. Aber abgesehen davon gibt es eigentlich nichts, was man nicht, nicht auch elektronisch unterschreiben könnte.
0: Jetzt hört jemand zu und sagt, okay, ich bin nicht im Einkauf, ich bin nicht im Vertrieb, ich bin nicht in der Abteil- Personalabteilung, HR, whatever, ich bin eine Privatperson. Muss man sich mit dem Thema beschäftigen oder kann man sagen, ja, ja, wenn es kommt, dann kommt und sonst ist es eigentlich auch egal.
1: Es macht einfach super viel Spaß, sich mit dem Thema auch auseinanderzusetzen, egal ob man das jetzt in einem beruflichen Kontext macht oder als, als Privatperson, weil wir haben jetzt viel über elektronische, digitale Unterschriften gesprochen, aber im Endeffekt geht es Gar nicht mal nur um die Unterschrift, sondern es geht ja in erster Linie darum, wie wir uns im Internet ausweisen und wie wir beweisen können, wer wir sind. Und das ist für jeden von Relevanz, nicht nur jetzt in einem geschäftlichen Umfeld, sondern auch, wenn ich privat einfach irgendwelche Dinge kaufen möchte zum Beispiel oder eben aber auch behördliche Dinge erledigen möchte. Das kann anfangen bei einer Ummeldung von einem Wohnsitz und das kann gehen bis zu, ich wähle die nächste, na gut, jetzt gehen wir hier in, in, uh, ein bisschen in politische Theorie, weil wir wählen unseren Bundeskanzler ja nicht direkt, aber ich könnte sagen, wir wählen unsere Bundestagsabgeordneten elektronisch oder wir schauen in die USA wo sie sehr, sehr lange brauchen, um die Stimmen für die Präsidentschaftswahl auszuzählen, wenn die das Ganze elektronisch machen würden, was sie könnten, ähm, weil sie eben ein System haben, mit dem sich jeder zweifelsfrei identifizieren kann, dann ist es ein super spannendes Thema eben nicht nur in einem geschäftlichen Umfeld, sondern auch für für private Nutzungen und, und alles, was damit zu tun hat.
0: Und dann die Überschneidung mit der analogen Welt. Das heißt, wenn ich elektronisch meine Unterschrift abgegeben habe, dann kann ich das nicht mehr äh, im Wahllokal machen. Dann gibt es auch nicht diesen Verdacht von Wahlbetrug. Von daher auch hier Witze, Entwicklungen geben. Ich bin definitiv interessiert an diesem Thema, noch mehr als vorher, ähm, weil ich äh, diese analoge Unterschriftenwelt äh, nicht so toll fand. Ich war auch dieser Handschlagtyp. Aber ich glaube, mit den mit dem einen oder anderen klugen Prozess äh, erleichtert mir das Leben auch äh, massiv. Gregor, vielen, vielen Dank äh, für diesen wilden Ritt durch das Thema digitale Unterschrift, Digital Signature, wie man es auch nennen will. Und hoffentlich bis bald. Und äh, falls ich Hilfe brauche, werde ich mich bei dir melden. <lacht>
1: ja, macht es bitte, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.